0: NRK.
1: Hvis du kjenner at du ikke greier å få med deg alle nyhetene som fyrker forbi oss hver eneste dag, så må du spisse øra nå, for her kommer Studio 2 nyhetspanel som... Hva skal vi si? Vi prøver å gå bak forsidene og finne de nyhetene som kanskje går oss litt hus forbi. Og i dag består nyhetspanelet av Anne-Kathrine Strømme, Ida Bing og Einar Li Slangsvold. Velkommen. Hei, takk. Tusen takk. Dere har altså funnet frem til hver deres som dere mener har fått alt for lite oppmerksomhet. Og det skal vi gjøre noe med nå. Vi starter hos deg, anne Katrine Hvor ska du ta oss med igjen?
0: Jo, jeg får som litteraturkritiker ganske ofte spørsmålet om ikke lesegleden min blir ødelagt ved at jeg stadig må analysere og kritisere verk, at jeg ikke kan bare liksom ha den der fornøyelsen der å ta imot en bok. Ja,
1: blir lesegleden din ødelagt at du stadig må analysere verk?
0: <går> Nei, den gjør ikke det. Jeg kan jo kanskje bli litt mer i kresen enn det jeg har vært før, fordi man har, lest, man har så stort referansegrunnlag da. Men, Kristian, dette temaet ble aktualisert i uke ved at BBC hadde en sak om den enge McEwen, som jeg mener er en av de fremste forfatterne. Altså, han er verdenskjent, han oversettes til alle språk. Og, og, og jeg vil si at hvis nå Svenske Akademien skulle dele ut Nobelprisen i høst, som det ikke skal, så kanske den burde gå til nettopp i nmq Uh, han var i en litt morsom sak på BBC4 uh, hvor han da forteller at uh, han har en sønn som skulle skrive bok, uh, skrive stil på skolen om uh, et forfatterskap om en konkret roman og ikke en hvilken som helst roman, men om en av farenes romaner. Og det var da, oppgaven han fikk, altså. Det var oppgaven han fikk, og denne lille lure guttungen, han går straks til far da og sier at her må jeg få hjelp. Han hadde valgt oppgaven selv? Han hadde ikke det. Den var, så jeg vet ikke om han, har, kanskje han har et annet etternavn, han hadde ikke visst at han var sønn, eller kanskje de tenkte at han er vel så smart att han går til far for å få hjelp, men det gjorde han. <går> ja. Og far kunne jo ikke styre seg, han måste jo si ja, det var en fristelse som var for stor, når han skulle hjelpe sin sønn å skrive eh, om sitt eget verk. Uh, og sønnen leverer stolt og glad og kommer forventningsfull på skolen for å motta besvarelsen av retningen av den og så skulle man jo da tro at han hadde fått beste karakter men nei du, karakteren ble C- som man kanskje må som en, som en ganske middelmådig karakter. Ja, det, er, det er G+. 3-4. Ja, så ja, ja, så McGiwen blir liksom regnet som en av verdens fremste forfattere, skriver verdens beste bøker, men å skrive om sine egne bøker, det er altså noen helt middelmådig og gjennomsnittlig til. Hvor, hvor var det han hadde bommet henne, vet vi det? Nei, det sier historien ingenting om. Han sier ikke så mye om det, men det som var litt morsomt var at BBC Four har hentet inn noen andre forfattere og så diskuterer de dette i studio. Og så har det en, og spør han om liksom, er det er synd på han, eller er det lærerne der syn på stakar som liksom må tvinge elevene til å disikere disse verkene og da er det en forfatter som heter Michael, Michael Frame heter han og han forteller da at han var på en litteraturfestival hvor han står i en sånn kafeteriakø, og så er det plutselig en dame som liksom pikker ham på skulderen og sier du du, hvor er vendepunktet i roman din Spionene? han ser på en vennepunkt. Han har aldri tenkt på att han har noen vennepunkt, og så sier hun at jo hun er engelsklærer på skolen, og hun, når hun skal da instruere sine elever i hans roman, altså i uh, litteratur, så må jo hun vite, og hvordan ska hun kunne fortelle dem hvor vennepunktet er, hvis ikke engang forfatteren vet hvor vennepunktet er.
1: Men, men vil du som litteraturkritiker si at forfattere tenker for lite på engelsklærere
2: eller norsklærere da, når de skriver bøker?
0: Ja, og godt er det, tenker jeg da. <laughs>
2: men du har hørt, hørt flere forfattere som har sagt at de, et at de er ferdig med å skrive en bok, så må det da sette seg ned og finne på historien om hvordan denne boken ble til og hva det egentlig mente med den. Så kan det jo være at det var det Inme Kuhnall glemte å gjøre, sånn at han nå måtte gjøre det litt sånn i full fart mens noen skulle levere
0: om blev lite snurrt för han kände eh, att han liksom var fristet till att dra alla böckerna visst jag det varit möjligt från engelsk pensum för att ska det vara på den måten så kan det vara det samma för det är något med den där magien en bok kan ge till läsaren den där omedelbara upplevelsen som han var rädd skulle försvinna då när eleven måste sätta sig ner och finna en struktur och leta efter symboler och vändpunkter ja det är ju inte så sånn att
3: författaren har en uppskrift och vad de ska gå efter jag har ju Studert litteraturvitenskap selv, ikke like som deg da, Anne-Kathrine. Men uh, i hvert fall da får man en sånn oppskrift, hva du skal analysere og punkter du skal gå etter är väl ingen författare som sitter och tänker igenom
0: dig de, att det ska
3: ha de med.
0: Och visst du ikke leser fördi du ska göra det for, som kanske någon som en kritiker då, men, men så leser man ju faktiskt för att man är intresserad i vad som står, vilka ord det är som brukas alltså innehållet och inte nödvändigtvis om du har brukt eh för många eller menner eller för hellevad det mot vara.
1: Og hvis du er forfatter, da, vi kan jo sende ut et lite råd här og noen kommer bort og spør hvor er vendepunktet i romanen din. Bare si 142. Ja. Si 142.
3: Åh, oh, var det det?
1: <laughs> Einar, hva slags sak har du tatt med til nyhetspanelet i dag?
2: Jo, det handler jo om dyrenytt. Det gör ofte det, når jeg har med saker til dette panelet. Om, du har dyr på t-skjorta di også, du? Ja, en katt på t-skjorta i dag. Men nå ska det altså handle om et dyr som er utrydningstrua. Dere har kanskje hørt om bydøden. Ikke sant? Ja, ja. ja Biene er jo blitt en, en art, som Selv om de er kjempeviktige for oss Fordi de pollinerer alle plantene Og sørger for at det blir Frukt og blomstring og sånn Dette er også noe forfattere ofte tar tak i
0: Ja, Maja Runde har jo skrevet om biene da Ja, ikke sant? Ja.
2: Men nå er det da også en mulig og kanskje litt Overraskende løsning på dette bieproblemet Og den kommer fra Den amerikanske Supermarkedkjeden Walmart Och ja, det kan
1: köpa den på butiken är det det?
2: Ja, det skulle gir. man ju nästan det det, det hade en väldigt god lösning, men det är faktiskt inte akkurat det det har kommit fram till då. Hur ska 2 hektobier sticka? <laughs> <laughs> en bok om dem? Ja, nej, de har alltså lagt då en eh, sent in en eh, patent eh till patentstyret, det amerikanska patentstyret eh, på en bit liten bierobot.
0: Oj så nu har ikke bare menneskeroboter, men til og med en byerobot.
2: Jep, dette er da en... Men er det ikke bare én, hører jeg meg? Nei, altså, forløpig så er jo dette da en slags en, en prototyp, eller et, 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 et forslag til noe som de kan komme til å lage i fremtiden. Men det, ideen er da at de lager en bitte, bitte liten robot som skal da kunne pollinere planter som andre roboter, de, nei, som andre byer. De bruker små kameraer, og de kaller seg altså pollineringsdroner. Och ska då fly runt från blomsterbloms, ta med sig lite pollen fra vær, og och pollinera blomstarna.
1: Detta är ju fruktlig oro nyheter för alla som har sett TV-serien Black Mirror, Jeg vet ni kom nere. Jo, det är ju
3: akkurat det samme som jag säger. Är
1: det inte möjligt att någon kan hacka sig
2: in i dessa bi och robotarna och bruka dem till fruktliga felting? Eh det kan ju gå att hända. men alltså Walmart är faktiskt bland de som har varit ganska långt framme då på robotteknologi det siste för de har utvecklat då de är ju då en enormt stor butikskedja og har vært veldig god til å utvikle roboter som finner fram på lagrene deres, for eksempel. Eh, men det er faktisk ikke aller første gang at noen har prøvd på dette. Det er noen på Harvard University i 2013 som prøvde noe av det samme. RoboBeast kalte de det. Det var da en liten, sånn, eh, liten robot på størrelse med et kronostikkontrent, eh, som da skulle fungere som en bie. Det har forberedt ikke blitt noen eh, storselger, har det ikke blitt. Og den kanskje den aller gøyeste, det var en som da på ett universitet eh, i, i Georgia, som da leverte inn et forslag på en liten robot, som da skulle selvfølgelig hete Plan B. Mm.
3: <laughs> Men kan det bli noe av
2: ja, Vi får håpe det da. Walmart jo, de har jo hatt ganske stor gjennomføringsevne på de andre robotene de har prøvd sig på, i hvert fall. Eh, og så kan man jo kanskje tenke at dette, en del av det kanskje er en uh, måte for Walmart å, å forbedre ryktet sitt litt fra å være en, en uh, kjempestor kjede som er litt kjent for å utnytte arbeiderne sine til kanskje i stedet... Litt, litt kjent for å tenk, på dem som bier kanskje øyn. Ja, kanskje det.
0: Så er det noe med det der vidunderlige nye verden altså hvordan vi ser fremover. Man kan ha tiltro og tro på teknologien men særlig som du sier også at teknologien kan brukes til så mye. Det en øyeblikkelig så kan det være fantastiske muligheter og det andre øyeblikkelig så kan det bli kontroll og ting.
2: Det kan jo være en bedre idé å prøve til å vare på de biene som allerede finnes. <laughs> Men disse robotbiene, vet vi noe om hvor god hånding de kommer til lage? Det tror jeg ikke de lager i det hele tatt, faktisk. Dessverre. kanske noen sånn oljegreier, da. I stedet. <laughs> Ida, øh, vi skal til Kina, vi nå.
3: Vi skal til Kina, øh, fordi kineserne er bekymret. Det, det er mye forrensning i Kina, det er ikke noe nytt. Uh, de har samtidig veldig lite regn og lite vann igjen i vannmagasinene sine.
2: En slags Sør-Afrika-stemning, da?
3: Ja, det er litt sør afrika de De har ikke noe sånn D-Day enda, men det kan komme. Så de har tänkt løsninger. Vi må ha mer regn, rett og slett, mer vann. Så det de gör da, er att de lager sitt eget regn.
2: Skal de da stjele noen andres vann, da?
3: Nei, de skal, skal stjele noen andres fuktighet, som ingen har claimet helt ennå. Ah. Det er over Tibet, altså ved Himalaya-fjellene, så er det da det som heter Tibet-plateauet. kommer det mange store, fuktige skyer, men det regner ikke. Det er faktisk et av de tørreste stedene i hele verden. Og det som kineserne nå vil gjøre, er at vi setter ut maskiner i det området, slik at maskinene kan fange fuktigheten i skyen, og så liksom on demand få det til å regne. Så de kan selv bare trykke med en knapp, og så få den fuktigheten i skyen. At det faller nesten å regne. Oi! Ja, så dere lurer kanskje på hvordan skal de få det til? Det ska mm. altså
1: kontrollere været, og da velger man regn.
3: Da velger man regn, det er det de vil ha. Så det er da en teknologi inne i disse maskinene, hvor de skal ha en liten sånn brennkammer, brenneovn, hvor de produserer det som heter sølvjodid, Jag har inte hört om det för men det är et sånn, stoff som liknar lite på små kristaller som gör att det kan förändra strukturen i en skyn. Så de skiter då upp denna jodiden och det skyn gör då är att den tänker okej, okay, här kommer det något som gör att partiklarna förändras och nå ska det regna. Och då släppes fuktigheten ner som regndroppar. Så de kan alltså då få det till att regna när de själv vill.
2: Hm, men då faller all disse dessa kristallerna och kemikalierna ut samtidigt då kanske.
3: Ja? ja. Det faller, og det faller regn.
2: Og de har garantert at dette er, dette er bra ting å få på jordet sitt.
3: Det, det tror jeg. Det stod ja. ikke så veldig mye om Nei. det i denne gjødssaken <laughs> fra South Morning Post i China.
0: Det er jo en fascinerende tanke. Jeg husker det er så mange år siden de, når det er den tradisjonelle Holmenkold-dagen i mars. Da ligger Oslo-tåka tett. I hvert fall veldig mange tilfeller den, den søndagen i mars ligger den der. Og da husker jeg det var noen forsøk på noen slags maskiner som skulle kunne sprenge dette, eller altså få eh, fuktigheten i tokelaget til å falle først, og så kan liksom, solen glitter frem, og så kan du se gjennom hvor de skal ja. hoppe hen.
3: Du helt rett, for det har blitt gjort før. Ja. Det har blitt gjort på Fornebu, blant annet. Noe lignende for at de skal få bort eh, toka. Og de har gjort det før i Kina også, så de vet at det fungerer. Ja, de gjorde det jo med
1: Beijing og ja, det?
3: Ja, OL i Beijing. Da gjorde de sånn at de fikk alt regnet til å falle, og fikk regnet fra seg før OL skulle sette seg i gang.
2: Ja, det fikk fint tror faktisk de prøvde noe lignende i Russland også, i 2015.
3: Ja, den, ja stemmer det. Mm -hmm.
2: At på den store frigjøringsdagen som er 9. mai, som gjør en voldsom prestigetung feiringsdag i Russland, der de feirer seieren i 2. verdenskrig, så sendte det altså masse kjemikalier opp i skyene, cirka 40 kilometer utenfor Moskva, som gör at det ble et voldsomt styrteregn i forstedene runt Moskva. Men det ble fint på inne i byen, da.
3: Det det kan kan
1: noen få ringt Kina før 17. mai nå, kanskje?
3: Så kan <laughs> ja, vi, kan vi ja. skal oss noen av disse maskinene. De ser ja, hvordan ser de ut? De ser ut som en sånn høye tårn, på en måte. Denne master som den står opp, og så er det da denne ovnen inni. De er ganske massive. Og jeg leste at det var 37 000 mennesker i Kina som nå jobber med disse maskinene, og setter dem ut, og får dem i gang, og få dem til å regne, helt enkelt.
0: Så
1: det er ganske store greier. Betyr det ikke det at Kina da tar regnet som någon andre egentlig skulle fått? For exempel
3: de i Tibet? Ja, for eksempel de i Tibet. Og de er jo også
2: de... glad i Kina fra før. <laughs> ja,
3: så altså, det kan potensielt bli litt vanskelig der. Ja, de store politikk i regnet. Ja, ikke sant? Og når du liksom begynner å kødde med været, og uh, tar vær du ikke ska ha, da føler jeg da kan det skje store ting. Så vi, jeg vet ikke helt det, ja, om det er... Det er som med de der
0: robotbyene, altså de konsekvensene som vi ikke ser uh, ja. enda. Et
2: framtidsdystopisk nyhetspanel i
1: dag, altså. Ja, det det har vel ikke vært en episode om det nå i Black Mirror, men det kommer sikkert. Jag ska si tusen takk for att det var dagens nyhetspanel straks, men en liten gladsak til slutt. Ja, vi trenger det da. Ja, bra. For hvis dere, eller du som hører på, synes at du har en helt strålende uke de siste sju dagene nå, så kan jeg fortelle at i Australia så sitter det en fyr som har hatt det mye, mye bedre. Ikke bare bor han da i Sydney forstanden Bondi, der de jo har en ganske brukbar strand hvis noen har vært der. Veldig varmt da. Ja, men denne fyren i 40-årene som vil være anonym, han liker da som veldig, veldig mange andre australiere og spille lotto. Så i forrige mandag så gikk Jagemei Lotto-rekka hans inn, og han kunne da krasje uh, inn 1.020.487 uh, uh, australske dollar, noe som er over 6 millioner kroner. Og da er det grund grunn til å feire, hvordan hadde dere feire det?
0: Hadde det blitt en nys i dag, i hvert fall. <laughs>
3: det, er, ja.
0: det er beskjedent, ja. Ja, det er
3: veldig
1: beskjedent. Kanskje et litt bad, da. Nå sier ikke historien noe om hvordan denne fyren her feiret, men jeg regner jo med at han brukte noen dager på å feire skikkelig. Og så, akkurat i det bakgrussen kanskje er i feil med å melde seg, nå på lørdag, så går Jagmer-rekka hans inn igjen, og da Nei. vinner han 1.457.834 oh, australske dollar. Har det lov? Over 9 millioner kroner.
3: Det er ureskjeldig.
1: Wow. Ja. Han sier at dette må jo være for godt å være sant ja. <laughs> Han til lokalavisa. Altså, New South Wales Lotteries, som organiserer dette her, sier at de greier ikke å estimere hvor sannsynlig det er å vinne lotterien to ganger på mindre enn en decimaler uke. decimaler
0: vil det være bak der. Altså.
1: Men for å vinne det en gang, så er visst nok odds noe sånn som en til nesten 2 miljoner. Så to ganger på fem dager, det er ganske godt gjort i hvert fall. Og så ble da denne fyren spurt, hva skal du gjøre med de pengene? Og han svarer da, litt, litt mer enn deg Anne-Kathrine, han, han skal kanskje investere i litt eller annen eiendom. Kjøpe en ny bil, og selvfølgelig en ferie i Honolulu. Så ja. så selv om du bor på bor. Bondi Beach, så drar du dit, altså.
2: Ja. Jeg har flere ganger foreslått at lotteri som bare går til de som faktisk trenger de pengene, eh, og da hadde det ikke blitt noen penger på en mann i Australia, i hvert fall.
1: <laughs> Einar Li Slangsol, Anne-Kathrine Strøm og Ida Bing, takk for at dere var i panel.
2: NRK.